0: בשיעור של היום אנחנו הולכים לדבר על הנושא שנקרא פסיכופתולוגיה או בשפה פשוטה מחלות והפרעות נפש. מדובר בנושא שבעבר אפילו לא רחוק היה טאבו מוחלט שכולם הסתירו את זה שאף אחד לא דיבר על זה ובעזרת התקשורת המיינסטרים והמדע הדבר הזה הפך להיות משהו שהוא שגור יותר ויותר בשפה שלנו נכון אנחנו אומרים לא יש טראומה היא חמתה חרדה אנחנו מתחילים לדבר את השפה הזאת אבל עדיין יש הרבה מאוד מיתוסים והרבה מאוד דברים שאנחנו לא מבינים בצורה נכונה לפחות בתרבות בקהילה המדעית, ולכן השיעור הזה הוא כל כך חשוב. אז כמו שאמרתי, מדובר בשיעור 7 בקורס שלנו, אם עדיין לא צפיתם בשיעורים הראשונים, אתם מוזמנים לעשות את זה, אתם לא חייבים, אתם יכולים להנות מהשיעור הזה, כמו מכל שיעור אחר, לבד, אבל אני מאוד 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 ממליץ לעבור מהשיעור הראשון ולצפות בכל השיעורים כדי להפיק את המרב מהקורס הזה. דגש נוסף ומאוד מאוד חשוב, למי שזה הפעם הראשונה שהוא נתקל בקורס, זה לומר את הדבר הבא. הקורס הזה מיועד לתת לכם את הידע התיאורטי, את החומר העיוני, את המחקרים, את הבסיס המדעי שאתם צריכים כדי להבין לעומק את עולם הפסיכולוגיה, או לפחות יחסית לעומק. הפוקוס של הקורס הזה הוא לא על הכלים הפרקטיים, הוא לא על יישום ידי של דברים בחיים שלכם, שזה דרך אגב רוב מה שאני עושה. זאת אומרת, אם אתם יותר מחפשים את הדבר הזה, אז יש את הפודקאסט שלי, תפרס התפתחות אישית בלי קלישאות, ויש הרבה הרצאות וסדנאות אחרות פה בערוץ, כדאי ללכת לדברים האלה, אבל דווקא בגלל שפה אני לא חייב לרוץ לפרקטיקה, אני לא חייב לרוץ לאיך משתמשים בזה, שאני יכול לתת את העומק המשמעותי שיש בקורס הזה, וזה מה שהופך את הקורס הזה לכל כך מרתק וכל כך מעניין. אגב, אם עדיין לא עשיתם עוקב, אני ממש ממליץ לכם לעשות את זה, שוב, בין אם זה בספוטיפיי, בין אם זה ביוטיוב, בשביל שתוכלו לקבל התראות כשהפרקים הבאים מצטרפים לקורס, כשהשיעורים okay, הבאים בעצם מצטרפים לקורס. אז שוב, היום אנחנו נדבר והסיבה שזה כל כך מעניין וכל כך חשוב היא כפולה או אפילו בשבולשת. קודם כל חשוב להבין שהרבה מהמדע הראשוני שהיה בפסיכולוגיה, הרבה מהענף הזה שנקרא היום פסיכולוגיה, אוקיי, נשען בהתחלה של המחקר שלו כדי לעזור, הוא קם כדי לעזור לאנשים האלה. אוקיי? המון מהגישות, מהשיטות, מהדברים שאנשים ניסו לחקור ולהבין היה קשור למחלות נפש במטרה לטפל במחלות נפש, במיוחד בענף של פסיכולוגיה קלינית. בשיעור הבא אנחנו נדבר על פסיכולוגיה חיובית, ששם זה תחום מאוד חדש, אפילו ביחס לפסיכולוגיה, שבו באמת חוקרים את הפסיכולוגיה או את הנפש של האדם הבריא במרכאות, והלך לגרום לו לחיות חיים טובים יותר ומאושרים יותר, אבל זה דבר מאוד חדש. ברוב ההיסטוריה של פסיכולוגיה כתחום אקדמי וכתחום מחקר וכתחום קליני, בעצם הפוקוס הרבה יותר גדול היה על איך לעזור לאנשים עם כל מיני הפרעות מאוד 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 קשות. אבל היום, וזו הסיבה השנייה, אנחנו מבינים שמה שנחשב בעבר זה משהו שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו, בין אם בצורה ישירה דרך עצמם או דרך הסביבה שלהם. ב-2019 מחקרים העריכו שכ-50% מאוכלוסייה חווים בצורה כזאת או אחרת, בשלב כזה או אחר בחיים שלהם, איזושהי התמודדות נפש עם אחד מהדברים שבאמת מוגדר כהפרעה או אה, מחלת נפש. והיום ההערכות של רוב החוקרים נע יותר סביב ה-70%, אוקיי? Okay? סתם כדי לסבר את האוזן, דברים קשים, נקרא לזה ככה, או שדורשים טיפול מאוד מאוד אינטנסיבי, כמו סכיזופרניה, עדיין מוארכים בכ-1% מאוכלוסייה. אבל דברים למשל כמו חרדה, היום מעריכים ש-20% מהאנשים, מתישהו בחיים שלהם, יחוו איזושהי אה, אפיזודה, איזושהי תקופה, שבה יהיו חרדים, דיכאון אפילו יותר, והמספרים האלה מת, אה, מתאספים דרך, נקרא לזה, דרך ההפרעות השונות והמחלות השונות מאוד מאוד מהר למספרים מאוד 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 גבוהים. אז זה מאוד מאוד רלוונטי לכולנו, לסביבה שלנו, ושוב, השיעור היום יעסוק כמו כל שאר השיעורים, עם דגש על חשיבה ביקורתית, עם דגש על מחקרים, כדי שנוכל לראות מהם מה בעצם היתרונות של להבין את מחלות הנפש האלה, ומהם אולי המחירים שאנחנו משלמים כשאנחנו מכניסים אותם לתוך השפה שלנו, אוקיי? Okay? אז, ונקודה אחרונה לגבי זה, נתון מעניין. עדיין היום, עם כל המודעות לפסיכולוגיה, עם כל המודעות לטיפול, גם אפילו מחוץ לעולם האקדמי, שכולם יסכימו שיש המון מטפלים והמון מודעות לדבר הזה, עדיין אמרנו, בערך 70 אחוז או 60 אחוז, 70 אחוז להערכות, ירחבו איזושהי בעיה אקוטית פסיכולוגית, עדיין רק 25 אחוז מהאנשים האלה יגיעו לטיפול או יבקשו איזשהו סוג של עזרה. וזה נתון שלדעתי הוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, בשביל להבין למה אנשים כל כך מפחדים מהדבר הזה, כאילו אף אחד, אני חושב, אולי אחרי התקופה של המגפות של השנים האחרונות, אז קצת היא כן, אבל עד לא מזמן אף אחד לא התבייש לומר, יש לי שפעת, נכון? אף אחד לא התבייש להגיד, לא יודע, יש לי חיידק בגרון, או כואבת ליד, או לי היד, או נתפס לי השרירים, אה, לא יודע מה, ברגליים. כשיש לנו מחלות פיזיות כאלה ואחרות, אה, אז אנחנו בדרך כלל לא מתביישים מהן, והן לא עד כדי כך טבו. ובשביל להבין למה מחלות נפש הן עדיין במובן מסוים טבו, הוא גם פיזי, במקום שהוא פיזי הוא גם פסיכולוגי, דיברנו על זה בשיעור 2, על העניין של ההרכב של המוח, שהרגשות מובאות בצורה פיזית דרך נוירונים וכן הלאה. צריך להבין את ההיסטוריה של זה, אוקיי? ובעבר, עד ממש לא כזה מזמן, כמה מאות שנים, אנשים האמינו, בהרבה מאוד מקומות נאורים במירכאות בלח... ב... בעולם, שאנשים שיש להם הפרעות נפש, שוב, כמו סכסופרניה, כמו דברים כאלה ואחרים, ששוב אף אחד עדי לא יודע להגדיר אותם, זה ממש מצב שבו אשתל... השתלט על הבן אדם שד, וזו הייתה אמונה ומחשבה מאוד 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 נפוצה. היה ממש טיפול, טיפול במרכאות, מאוד מאוד נפוץ, אפשר לראות בגולגלות של אנשים וכן הלאה, שהיו קודחים להם בגולגולת, עושים להם חור בגולגולת מתוך מחשבה או ציפייה או כוונה או רצון שהשד יצא החוצה. עכשיו אם תחשבו על סכיזופרניה, אז אולי אתם תגידו, אוקיי, כאילו, זה מחלה כזאת סופר קשה, שגורמת לבן באמת באמת להתנהל בצורה... ממש קשה לדווקר, אבל יש לי סמונות נוספות, כמו למשל טורט, שחלקכם מכירים שגם מטלוויזיה, סרטים וכאלה, של אנשים שפתאום לא מצליחים לשלוט בדיבור שלהם או בתנועות שלהם בכל מיני צורות, דבר שכלפי חוץ, לאנשים שלא מבינים את המדע, שאין להם את התפיסה הזאתי, זה מאוד יכול לראות במירכאות כמו איזשהו שד, נקרא לזה ככה, שמשתלט על הבן אדם, וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים למה אנשים מאוד רצו להימנע מזה. יש הרבה שגם חושבים שלמשל צד המכשפות שהיה בימי הביניים, קודם כל, אני חושב שיש די הסכמה על זה שהיה שם גם רכיבים פוליטיים ורכיבים נוספים, אבל רכיב נוסף שיכול להיות, זה גם, שוב, איזה שהם כל מיני הפרעות נפש, איזה שהם מחלות, מישהי ששומעת קולות, כן? מישהי שיש לה חזיונות, או מישהו שיש לו חזיונות, או בן שמדבר קצת מוזר, או שהוא רואה דברים שאנשים אחרים לא, כל מיני דברים מהסגנון הזה. אז זה משהו שחשוב להבין שזה טבוע בהיסטוריה שלנו, במשך רוב ההיסטוריה, או שלפחות הרבה מההיסטוריה שלנו, היה איזשהו אה, ממש ממש חשיבה מאוד 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 שלילית, על ה, במיוחד על המחלות שנמצאות, נקרא לזה ככה, בקצה. אבל גם במאות שנים האחרונות יותר, שנהיינו יותר נקרא לזה אה, 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 נאורים, פחות אין, בתוך הדברים האלה, עדיין תפסו במשך עוד כמה מאות שנים, פסיכופתולוגיה ומחלות נפש כאיזושהי מחלה שהיא רוחנית או משהו כזה, ולכן אין דרך לטפל בה ואין מה לעשות איתה. והטיפול המרכזי במשך כמה מאות שנים היה פשוט להפריד את האנשים האלה. זה שהיום יש עדיין את הדבר הזה, שנקרא לזה מוסדות לחולי נפש וכן הלאה, ופה ושם מנסים לעזור להם מאוד וכן הלאה, אבל עדיין, גם היום, אני חושב שיש המון ביקורת על המוסדות האלה. על מה קורה שם, על מה, לפעמים שזה לא רק עוזר לאנשים, שזה גם מרע את מצבם, למרות שכמובן שבהרבה מקרים גם שזה מאוד מאוד עוזר, אבל עדיין יש הרבה ביקורת, לפחות על חלק מהמוסדות האלה, אבל המוסדות האלה שהם עבר מאוד 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 שחור, מההיסטוריה של כמה מאות שנים, כן? היו קולעים אנשים, המקומות האלה היה ביקורות גדולות על זה שזה מקומות מלוכלכים, שנותנים להם אוכל... איך נקרא לזה, אה, נו ממש עם עובש, שיש שם עכברים, שהאנשי צוות מתעללים באנשים וכן הלאה. יש כאלה שיגידו שגם היום זה קיים בפרונסי העיר, אבל לא באותה רמה שהיה פעם, זה בטוח. והיום יש גם מקומות כמובן טובים, כן? אבל ההיסטוריה של המוסד הזה, וזה מה שחשוב לי להדגיש, לא מה קורה היום כאילו, מה קרה בהיסטוריה, ההיסטוריה של העולם הזה היא מאוד 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 סחורה, מאוד מאוד קשה. דוגמה נוספת שככה, אני חושב שככה, גורמת לאנשים, שהמוח שלהם זה שבלונדון היה בעבר גן חיות, שחוץ מחיות, או בנוסף לגן, לחיות שהיו שם, היו שם כלובים עם אנשים. אנשים שהיו פשוט חולי נפש, ואנשים היו משלמים כסף, כן, פני, כדי ממש ללכת ולראות את האנשים המשוגעים האלה בתוך כלובים. היום זה לא נתפס, כן, בתפיסה הערכית והמוסרית שלנו היום, אבל זה מה שהיה ב-1814, 200 שנה, כן, 210 שנים, משהו כזה. מאה אלף אנשים ביקרו בשנה אחת בגן חיילות הזה כדי לראות את המשוגעים, אוקיי? Okay? עכשיו תבינו, לונדון של לפני 200 שנה זה לא לונדון של היום עם אם נתחילה עם עשר מיליון תושבים ועוד מיליוני תיירים, דבר הרבה יותר קטן, מאה אלף, זאת אומרת זה וואחד הייתה אטרקציה. עכשיו, בשנים האחרונות או בעשרות השנים האחרונות, כשאנחנו מבינים בעצם שכל דבר פיזיולוגי, כל דבר פסיכולוגי הוא גם פיזיולוגי, כל דבר פיזיולוגי הוא גם פסיכולוגי, שיש איזשהו חיבור בין הדברים האל וביחד שוב עם פרויד שדיבר על הלא מודע ועל כל מיני דברים מודחקים ומנגנוני הגנה, כל מיני פריצות דרך גם תודעתיות וגם מדעיות, גם מחקריות וגם תיאורטיות, הובילו אותנו להבנה או למחשבה או לכוונה שאפשר לטפל בדברים האלה, אפשר לעכל את החיים של הבן אדם ואולי אפילו במקרים מסוימים או הרבה מקרים, לגרום למחלות האלה אה, להחלים מהם לגמרי, כמו שלבן אדם יש אוקיי? אז הוא יכול להחלים מבינה לגמרי, כמו שבן אדם יש בגרון, לא יודע, הוא יכול להחלים מזה לגמרי, כמו שבנה, תסמנות, יכול לגמרי. אז יכול להיות שמחלק מהמחלות או הפרעות נפש האלה, אפשר גם להחלים לגמרי, כי בעצם אה, יש אה, הרבה דברים דומים ביניהם, נכון, אוקיי? אה, ויכול להיות שמחלק מהדברים, כמו שיש מחלות שהן אבל עדיין, למרות שהיום אנחנו מבינים שכל מחלה נפשית היא גם מחלה פיזית, וכל מחלה פיזית היא גם מחלה נפשית, אוקיי? אנחנו בעצם עדיין יש את הסטיגמה הזאת מהעבר, ולכן היה חשוב לי לעשות את עצם את המעבר הזה על העבר, כדי שתבינו מאיפה נובעת הסטיגמה הזאתי ואיך זה קורה. עכשיו תראו, היום יש שתי גישות שונות ומרכזיות בכל מה שקשור לפסיכופתולוגיה ברמה הפילוסופית, ברמת התפיסה, אוקיי? יש גישה אחת, מאוד מאוד נפוצה ומאוד חזקה, שאומרת הדבר הבא. פסיכופתולוגיה או איזושהי מחלת נפש זה פשוט שונות. מה זה אומר? יש אנשים שהם נגיד גבוהים יותר ושונ... ונמוכים יותר, נכון? דיברנו על זה. אז אה, מישהו שהוא מאוד 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 גבוה, יכול להיות שיחברו לו אבירקאי, מישהו מאוד, מאוד 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 נמוך, יכול להיות שיהיה לו גם איזה שהם קשיים בתפקוד. אז מי שנמצא בקצבים של איזושהי סקאלה, יכול להיות שיהיה להם, אה, לאנשים האלה שנמצאים בקצבות של, של איזושהי סקאלה, יכול להיות שיש להם איזה שהם קשיים בחיים, שוב אותו דבר לא יודע אם מישהו נמצא באיזה קצה, 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 באחת מתכונות האישיות, יכול להיות שזה ייצור לו, ייצור לו בעיות, אוקיי? אה, או אינטליגנציה, נכון? עם אינטליגנציה מאוד גבוהה, מאוד נמוכה בקצוות, כן? יכול להיות שיש פה איזושהי משהו שהוא בעייתי. אה, או ש, שזה פשוט מה שזה, כן? זה הגישה. הגישה אומרת, הגישה בסדרות אומרת שזה מה שזה, שרוב המחלות נפש, כל המחלות נפש, היא בעצם, <coughs> סליחה, היא בעצם להיות בקצה של איזושהי סקאלה, שבכולנו יש ברמה כל ההפרעות נפש ואת כל אני חושב אצל רובנו זה נמצא איפשהו בצורה מאוזנת בתוך הסקאלה, ואצל אותם אנשים זה נמצא באיזשהו קצה. ולכן הגישה הזאת גם אומרת את הדבר הבא, לקטלג את האנשים האלה דרך איזה שהם עם כותרות של מחלות נפש, עם כותרות שמשהו מהם לא בסדר או משהו כזה, זה משהו שהוא לא מוסרי. שבעצם יכול להיות שבחברה מסוימת או בתנאים אחרים, במצב אחר, האנשים האלה דווקא היו נחשבים בסדר גמור, ואנשים אחרים לא. דוגמה טובה לדבר הזה, זה אה, סיפור שהיה, אה, אני חושב לפני 350 שנה, אבל יכול להיות שאני טיפה מתבלולל בזמנים, אה, אם את, מישהו מהתגובות יכול לתקן אותי זה יהיה מעולה, שהיה ממש אה, מחקר מאוד מאוד מפורסם, שפורסם על זה שבבתי תינוקות שהרופאים מטפלים ביולדות, יש הרבה יותר מקרי מוות מאשר אחיות, או איך זה קרא midwives, כאילו מילדות, שעוזרות לנשים. ברמת הבדל, שאצל הבתי החולים או בתי יולדות שהיו מנוהלות על ידי מיילדות, היה שם 1% פחות או יותר שאישה מתה בתקופה הזאת שאחרי הלידה, ואצל הרופאים זה היה 15%, אוקיי? Okay? ושניסו להבין למה זה ואיך זה קורה וכן הלאה, אחד החוקרים הגיע למסקנה או לרעיון, שאולי זה בגלל שהרופאים פשוט לא שוטפים ידיים, okay? ומעבירים בעצם החלות מאחת לשנייה. דבר שחיזק את התיאוריה שלו, זה שבדרך כלל הנשים שמתו, כן, היו במיטות תמונות אחת לשנייה והולכות לפי התור. mind blowing. היום זה נשמע הזוי, אבל זו הייתה התפיסה אז. וכשהוא בא לאותם רופאים ואמר להם את זה, מה לדעתכם הייתה התשובה שלהם? התשובה שלהם הייתה, מה פתאום, אנחנו דברים, אנחנו רופאים, אנחנו לא שוטפים ידיים, אנחנו לא מטונפים, אין לנו שום צורך בדברים האלה, והם התנגדו לזה. אחרי ש... בעזרת איזשהו שינוי מול הנהלת בית החולים וכן הלאה, הצליחו להכריח אותם לעשות את זה, המוות של אנשים באמת ירד מ-15% ל-1%. פסיכי, אוקיי? עכשיו שימו לב לטוויסט בעלילה. הנהלת בית החולים התחלפה, החוק ירד, מה לדעתכם הרופאים יחזרו לעשות? האם הרופאים ימשיכו לשטוף ידיים ולהציל את הנשים האלה, או יפסיקו לשטוף ידיים? והתשובה היא שהם הפסיקו לשטוף ידיים, ואחוזי התמותה יחזרו ועלו. הדבר הזה הוא הזוי, אבל זה הסיפור האמיתי. בסוף אותו מקרה, אותו חוקר אושפז אה, בבית חולים לחולי נפש, כי אמרו שהוא רץ מכל מקום, ואמר להם לא לסמוך על רופאים, ולא לסמוך על המוסד הבריאותי, ולהיזהר כי רופאים הם לא שוטפים ידיים, ומזהמים והורגים אנשים, בטעות, אוקיי? עכשיו, האם באמת הוא היה משוגע? קודם כל יכול להיות, יכול להיות שבאמת... התובנה הזאתי והמקרה ההזוי הזה גרם לו לאיזשהו טוויסט במוח ולאיזשהו שיגעון וחירפן אותו, כן, במרכאות כפולות אני אומר חירפן אותו, יכול להיות שזה מה שקרה. אבל יכול להיות שאנחנו לא באמת יודעים להגדיר מי מחורפן ומי לא מחורפן ביחס לנורמה. להיות שונה מהנורמה זה לא תמיד אומר שהבן הוא מחורפן וזה בעצם אחת הביקורות הגדולות על הנושא הזה. הגישה השנייה זה בעצם גישה שאומרת שיש פה אנשים שיש להם מחלה, כמו מחלה פיזית, כן, סרטן או סכרת או עם כל מחלה אחרת אז אנחנו מקטלגים אותם כדי להבין מה יש להם מתוך מקום שלטפל בהם ושיש פה אנשים מאוד 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 מאוד, מאוד מסכנים ושצריך לעזור להם ושתי הגישות האלה לפעמים נמצאות באמת אחת, אחת עם השנייה. לגבי הגישה השנייה יש פה עוד איזושהי ביקורת שאומרת את הדבר הבא עד לפני מאה ומשהו שנים אחד הגישות לטפל באנשים שוב בקצה של הסקאלה של כל מיני הפרעות נפש okay, היה בעזרת קרח כן, כבישי קרח מאוד מאוד קלים, להוריד, לגרד ולהוריד חלקים מהמוח שלהם. ממש להוריד חלקים מהחלק הקדמי של המוח שלהם. הדבר, מה שזה היה גורם להם, זה בעצם להפוך להיות מצב יותר טוב. שבו היום אף אחד לא היה חושב לעשות דבר כזה, אבל בעצם הדבר הזה היה מקובל כשיטת טיפול המון המון המון, המון זמן. ונשאלת השאלה, למה? למה הדבר הזה, שבבירור הוא כאילו פגיעה פיזית בחולים, כן? למה הדבר הזה התקבל כטיפול תקין? והתשובה היא, הפשוטה, כן, אולי ה... שאפשר להתווכח עליה, אבל אחת התשובותי אומרת את הדבר הבא, מאוד מאוד קשה להתמודד עם בן אדם שהוא חולה נפש, יש לו איזושהי הפרעת נפש, שהוא יותר בקצה, יותר קשה לרופאים, יותר קשה לצוות, יותר קשה למשפחה. אז אם מורידים חלקים בפריפונטל קורטקס, שוב דיברנו על זה קצת בשיעור 2, מי שרוצה לחזור יכול, פתאום הוא נהיה יותר... רספטיבי, פתאום הוא מקשיב להוראות, פתאום הוא פחות משתולל, פתאום יותר נוח לניהול. ובאמת זה אחת הביקורות שעד היום יש על כל המוסד של הטיפול הפסיכו... הפסיכיאטרי, התרופתי, כמובן שלא מדובר על כל התרופות, אבל זה אחת הביקורות החריפות שיש בתחום הזה, שבעצם הרבה מהטיפולים אה, התרופתיים שיש בכל מיני מחלות תפש, הן בעצם לא מהלחישות את המחלה ועוזרות ספציפית במחלה. אני לא מדבר כמובן שיש מקרים שכן, אבל אני מקרים אחרים שבהם זה לא ככה, אלא הם מלחשים את כל האדם כולו, הם מורידים את כל האדם כולו. והשאלה הנשאלת זה, האם באמת אנחנו עוזרים לאנשים האלה, או שאנחנו בעצם עוזרים לרופאים, למשפחות ולכולם, כדי שיהיה להם יותר קל להתנהל מול הבן אדם הזה. ושוב, אולי זה בסדר ואולי זה לא בסדר, אבל השאלה היא, מה באמת אנחנו עושים כאן, מה באמת אנחנו משיגים כאן? וגם, יש פה עניין מאוד מאוד חזק, שבהרבה מאוד מקרים, חולים פסיכיאטרים, לא מעוניינים לקחת את הכרעים שלהם. תשאלו אותם למה, הרי זה כאילו מצבם יותר טוב, נכון? כאילו אתה, החוויה שלך זה שאתה משתולל ורע לך ואתה סובל, ופתאום אתה רגוע יותר. אבל הם מרגישים לא עצמם. ואז נשאלת השאלה, אם, אם, הלקוח, אם הלקוח, הפציינט, כן, באיזה סיטואציה היית נותן ל, ל, לפציינט, ללקוח, תרופות בכוח, אוקיי? ויש פה שאלה מאוד מאוד אה, חזקה, שוב במיוחד, ועכשיו אנחנו נדבר על זה, על איך אנחנו מאבחנים בעיית נפש. כי אם לצורך העניין היינו אומרים אוקיי, לבן אדם יש איזשהו גידול, כן, חס וחלילה, באיזשהו חלק בגוף, ואפשר לראות בצילום כלשהו שיש פה גידול, ואם לא נוציא את הגידול הזה, כן, אז הגידול יחץ על הלב שלו, או על הריאות שלו, והבן אדם יחנק או אז אוקיי, אולי שווה לטפל בו גם אם הוא לא רוצה, או אולי לא יודע מה צריך לעשות. אבל פה, יש גם בעיה עם אבחון. <coughs> למשל, ניתן דוגמה, ברוסיה הקומוניסטית, היו מאבחנים פסיכיאטרים רוסים, אנשים שהיו מתנגדי משטר במרכאות כחולי נפש והיו מאשפזים אותם ושולחים אותם לכל מיני מקומות מהתפיסה והאמירה הפשוטה רק בן אדם משוגע רק בן אדם לא שפוי לא יכול להבין שקומוניזם זה הדבר הכי טוב רק בן אדם משוגע יכול לחשוב שקפיטליזם וחופש לפרט וכל הדברים האלה שאף חיים עליהם הם דבר טוב יותר מקומוניזם והכניסו אנשים ממש כאילו למוסדות, של, של, למוסדות לחולי נפש כן שוב אוזנות שחרונות של פעם, לא של היום, שזה פשוט דבר נורא ומזעזע, ואפילו העלימו אותם. ובאותה תקופה, ממש איחוד הפסיכיאטרים של אירופה הוציא החוצה את כל הרופאים מברית המועצות בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת שיש בו איזושהי בעיה באבחון, כי השאלה היא מי קובע מה שפוי ומה לא שפוי, מה הגיוני ומה לא הגיוני. עד לפני 35 שנה פחות או יותר, ב-DSM, במדריך שעוד שנדבר עליו, הומוסקסואליות הייתה נחשבת מחלת נפש, והיום אנחנו לא תופסים את זה ככה. אז השאלה היא, בגלל הבעיה של האבחון, האם הדבר הזה הוא הגיוני או לא הגיוני, האם הטיפול הזה הוא נכון או לא נכון, יש פה הרבה שאלות, גם מוסריות וגם פרקטיות. אז בואו נדבר שנייה על הבעיות שיש באבחון פסיכיאטרי, אוקיי? קודם כל, חשוב להבין, כולה, כולם לדעתי, היו רוצים שיהיה אפשר לצלם מוח של בן אדם, כמו שאפשר לעשות עם, לא יודע. רנטגן היא לבדוק שבר, או MRI כדי לבדוק כל מיני בעיות פנימיות יותר, או קולונוסקופיה או ווטאבר עם מצלמה, ולהגיד האם בן אדם יש לו מחלת נפש או אין לו. העניין הוא שעד היום אין תמונת מוח, אין בדיקת דם, אין שום דבר אחר שאנחנו יכולים לעשות כדי לבדוק בוודאות אדם יש באמת איזושהי מחלת נפש. ישנן היום כבר כל מיני קורלציות, למשל אנשים עם הפרעות מסוימות שאזורים מסוימים במוח שלהם הם פעילים יותר או פעילים פחות, אפשר לדוק ב-FMRI, או שאזורים מסוימים במוח שלהם מוגדלים יותר או יותר קטנים מאשר לאנשים בלי המחלת נפש. אבל הדבר הזה הוא אף פעם לא אחד לאחד. מה זה אומר אף פעם לא אחד לאחד? זאת אומרת שיכול להיות שאנשים שיש, שיש להם את הפעילות יתר הזאתי, אבל אין להם את המחלת נפש. יכול להיות בן שיש לו את האזור המוגדר הזה, אבל אין אצלו שום בעיה. זה לא כמו חיידק בגרון שאתה יכול לבדוק, רואה שיש חיידק בגרון, אוקיי, אז הבן אדם חולה בטוח, אין, אין דבר כזה שיש חיידקים בגרון אז בגלל שזה לא ככה, יש אה, הרבה 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 ויכוחים והרבה הרבה, אה, איך נקרא לזה, אה, דיבייט, הרבה הרבה שיחות על הנושא הזה של מה כן מחלת נפש, מה לא מחלת נפש, ובגלל זה ה-DSM, שזה המדריך שבעצם מגדיר את כל מחלות והפרעות הנפש בצורה מקצועית, שכולם עובדים איתו, כן? מטה משפט עובדים איתו אה, בשביל לבדוק דברים חברות ביטוח, פסיכולוגים כמובן, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, כולם עובדים איתו, אה, הוא דבר שמשתנה אוקיי, okay, הוא דבר שמשתנה פה לזמן. ועדיין, למרות שיש DSM, ועוד שנייה נרחיב עליו טיפה יותר, ולמרות שיש את הדברים האלה, עדיין, 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 אבחון פסיכיאטרי הוא דבר מאוד מורכב. יש ניסוי סופר מפורסר של דוידסון מאוניברסיטת סטנפורד מ-1973. שוב, 50 שנה, חבר'ה, זה לא לפני המון 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 זמן. שמה הוא עשה? הוא לקח 20 עוזרי מחקר, שלח אותם לבתי אה, חולים אה, פסיכיאטריים, כן, באותה תקופה, שוב, זה כבר לא הבתי חולים של פעם עם העכברים, אוקיי? אה, ואמר להם בשיחת כניסה למוסד להגיד שהם שומעים קולות ולהגיד כל מיני דברים שישמע כאילו יש להם סכיזופרניה. עד פה זה ברור? בסדר? בסתיחה אחת, הם נכנסו פנימה עם הסטמפה, עם התיוג, סכיזופרניה, חד משמעית, אוקיי? זה ברור? מעולה. עכשיו הם נכנסו פנימה. ומהרגע שהם נכנסו פנימה, אנשים בריאים לגמרי, כן, עוזרי המחקר שלו, אנשים שמבינים עניין, כולל הוא עצמו, אם אני זוכר נכון, חזרו להיות עצמם. זאת אומרת, חזרו להיות אנשים בריאים לגמרי, וחכו לראות מתי יגלו, מתי המוסד יגלה שהם יצאו בריאים לגמרי. ואם אני זוכר נכון, הממוצע היה שזה היה ככה למוסדות 19 ימים. אחד החבר'ה נשאר שם 50 ומשהו ימים בתוך מוסד. נחשב נכון אמר, הם קראו, איך נורמלי, במקום לא נורמלי, סיינינן, אינסיין פלייס, משהו כזה. ובעצם הדבר הזה הוא פסיכי, אוקיי? להבין את זה שבן אדם יכול להיות לרגע אחד, לשנייה אחת, אבחון אחד לא נכון, ו-או לא מדויק, או שאפילו כן נכון, אבל אחר כך להיות בסדר גמור, והוא יישאר מאובחן עם אותה הפרעה, ולא ישחררו אותו בעצם מהמקום הזה. יש שם ממש קטע מתוך המחקר שאני רוצה להראות לכם, אני טיפה מקריא את זה, שאחד ה... באחת השיחות, ממש אחד העוזרים סיפר, שוב, את האמת, כרגע הוא כבר לא משחק סכיזופרן, הוא משחק בן אדם אמיתי. הוא סיפר שהיה לו יחסים יחסית קרים עם אבא שלו בילדות, ויחסים יותר טובים עם אמא שלו בילדות, אבל מאוחר יותר בחיים, הקשר שלו עם אמא שלו טיפה התרחק, והקשר שלו עם אבא שלו טיפה אה, התחזק. הוא ביחסים בסך הכל טובים עם אשתו, פה ושם יש לו רעיבים עם אשתו. הילדים לעיתים נדירות מקבלים ספנקים, כן, לפני 50 שנה זה היה מאוד נהוג, אבל לא יותר מדי, לעיתים נדירות, אוקיי? לכאורה, בן אדם שלפני 50 שנה נורמטיבי לחלוטין, אבל התיעוד של הרופא, של הפסיכיאטר שבודק אותו, אומר בעצם, כשרואים, הוציאו את המידע הזה, שבעצם החולה מציג, ככה הוא כתב, החולה מציג, בתרגום לעברית, כן? החולה מציג היסטוריה ארוכה של יחסים לא יציבים, שוב שזה מאפיין של פסכיזופרניה, אה, החל מהילדות המוקדמת שלו, שוב שזה משהו שמאפיין של פסכיזופרניה, מתוך ניסיון לשלוט על הקושי הפנימי שלו, הוא מתפרץ על אשתו בכעס ועל הילדים שלו במכות, אוקיי? ולמרות שהוא אומר שיש לו יחסים טובים עם כמה חברים, אפשר עדיין להרגיש חוסר יזיבות במערכות היחסים האלה. זאת אומרת, ברגע שהבן הבן אדם יודע שהבן אדם שמולו הוא סכיזופרן, אוקיי? אז, אז הוא מזהה את זה בתוך הדברים שהוא רואה. אגב, 80% מהם שהם שוחררו, הם שוחררו לא כאנשים בריאים, הם שוחררו כבן אדם שיש לו סכיזופרניה שפשוט היא בתקופת רגיעה. זאת אומרת, מבחינתם, מבחינת החג מבחינת, הביטוח, בית משפט, ואוטב, וכל דבר, דבר אחר שיקרה בעתיד של הבן אדם הזה, לכאורה עדיין יש לו את הדבר הזה של הסכיזופרניה בעבר, ולכאורה עדיין יכול להיות שזה עוד מתפרץ. זה לא שהבן אדם כאילו בריא, הוא לא בריא, הוא פשוט סכיזופרן שכאילו הצלחנו לשפר את מצבו, אה, לכאורה, אוקיי? שתי פואנטות אה, מעניינות, דרך אה, אגב, לגבי זה. אחד, זה שחולים אחרים בתוך הבית חולים הפסיכיאטרי, קלטו אותם, כי הם לא היה להם את ההטייה הזאת, דבר ראשון. ודבר שני מעניין, זה שדייוויד אה, הלך אה, לאותם, מוס, לאותם מוסדות ואמר להם, חבר'ה, בש... בשנה הקרובה, בחודשים הקרובים, אני הולך לשלוח אליכם עוד אנשים מזויפים, שימו לב, נראה אם תצליחו לעלות עליהם, כאילו בדק אותם. ומה שהוא גילה זה שבעצם, <coughs> סליחה, מתוך 200 חולים שהגיעו לשם, כ-40 זוהו כחולים מזויפים. אבל הבעיה הייתה שמה? הוא לא שלח חולים מזויפים נוספים. זאת אומרת, יש פה אה, באמת משהו מאוד 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 סובייקטיבי. אז אם הדבר הזה הוא כל כך סובייקטיבי, למה בכלל יש אותו? למה בכל זאת אנחנו בכלל צריכים להגדיר? ואם אנחנו צריכים להגדיר, אז איך מגדירים ולמה יש את הדברים האלה בכלל? כי שוב, יש לדבר הזה כמובן הצדקה ויש על זה מחקרים ויש על זה הרבה דברים טובים שעוד שנייה לדבר עליהם, אוקיי? אז קודם כל, אני חושב שהסיבה המרכזית שלשמה אנחנו צריכים את ההגדרות האלה היא חלוקה של משאבים. כדי להבין להבין למי צריך לעזור, איך צריך לעזור. אם אני לא יודע אם לבן אדם אחד יש שפעת ובן אדם שלי שבר את הרגל, אז למי אני שם גבס ולמי אני נותן, אה, לא יודע, ימי מנוחה או לא יודע אם יש לו איזה וירוס בגרון, אנטיביוטיקה. בשביל לדעת למי לתת לנו ולמי לשים גבס, אני צריך לדעת לאבחן אותם. העניין הוא, אה, אה, ושוב, במיוחד אלה שיש להם איזה מחלות יותר קשות או אפילו אחוזי נכות מתוך המקומות האלה, צריך לדעת בשביל להיות מסוגל לחקור אנשים ולהבין איזה שיטת טיפול עובדת, איזה שיטת טיפול לא עובדת, ועוד שניה נדבר על שיטות טיפול, וששם אני בכלל הולך להפתיע אתכם כנראה, אוקיי? אז בואו נבין שניה איך מגדירים בכלל בעיות פסיכולוגיות שוות. ואחד הדברים שחשוב להבין, שכל הבעיות הפסיכולוגיות, או נקרא לזה הפרעות נפש או מחלות נפש, מוגדרות בצורה של סינדרום, אוקיי? אני לא רופא מומחה או משהו מן הסתר, אבל ההגדרה כזה משהו שהוא אחד לאחד, זה לא, יש חיידק בגרון, אוקיי? אז אה, אתה, יש לך כואב לך גרון, זהו, אתה, יש לך, לא יודע, תלקט גרון, סטרפטוק, אין לי מושג, כן, בסדר? אלא, סינדרום זה שיש אוסף מסוים של סימפטומים, אוסף מסוים של סימנים, אוקיי? ואוסף מסוים של תלונות של הבן אדם לקרוא לזה, יש איזשהו משהו כזה, ולא אצל כולם זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, שאוצר חלק מהאנשים זה יופיע, יופיע ככה, ואוצר חלק מהאנשים זה יופיע ככה, ואוצר חלק מהאנשים זה יופיע ככה, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, אז אפשר לראות את זה ממש ה-DSM. אה, עכשיו אנחנו בגרסה 5, אמורה לצאת 6 עוד מעט, אה, שבעצם מגדירה ברשימות את כל המחלות נפש. עכשיו, איך מגדירים מחלות נפש? עכשיו, מזהים אותה. בעצם, נותנים ברוב, ה, לא, 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 לא בכל ההפרעות ובכל המחלות נפש, אבל ברובה, נותנים איזוש שנגיד, סתם דוגמא, שמונה, עשר, שתיים עשרה uh, גורמים, ואז אומרים, אם לבן אדם היה שלושה מהגורמים האלה, חמישה מהגורמים האלה, שבעה מהגורמים האלה, זאת אומרת, בבירור יש שונות מאוד מאוד גדולה בין בן אדם לסד שחווה חרדה, או דיכאון, או הפרעת אה, אכילה, או, אה, לא יודע מה, אה, OCD, או כל מיני דברים אחרים, יהיה התנהגות אחרת. בדיכאון יש דוגמה מאוד פשוטה לזה, שיש שם... עודף או חוסר שינה, עודף או חוסר אוכל ועלייה או ירידה במשקל. זאת אומרת, אנשים בסדר יהיו בדיכאון וירדו במשקל. שוב, הירידה שלהם במשקל תהיה סימפטום שדרכו יאבחנו את הדיכאון. אחרים יעלו, אוקיי? חלק יישנו יותר, חלק יישנו פחות. בכל מקרה, זה סימן שהבן בדיכאון. ובתוך הקריטריונים האלה של מה בדיוק מוגדר כעלייה במשקל, צריכה להיות יותר מקילוגרמים, פחות מישהו, בדיכאון אין את זה, אבל במקומות אחרים אני לא בטוח שזה עדיין ב-DSM הכי חדש, אבל למשל אה, באנורקסיה צריך להיות מתחת ל-BMI מסוים. זאת אומרת, יכול להיות שיש מישהי שיש לה את כל התופעות לצורך העניין של אנורקסיה, אבל היא שוקלת קילו אחד יותר מדי. דברי ששוקלת הקילו אחד יותר מדי, זה היא, כאילו כבר לא באנורקסיה. שוב, בדרך כלל יאבחנו אותה כ-Eating אה, is other anורס, not other specified, לא משנה, כאילו, כל מיני, אה, נקרא לזה, סלים כאלה שזורקים אנשים, או שמכניסים אנשים שהם לא בדיוק מתאימים לשום הפרעה ספציפית, אבל למשל, שוב, זה כנראה יהיה בדיוק אותו דבר, פשוט קילו אחד יותר. אז דוגמת מעניין בזה, למשל, זה שבמעבר בין DSM 3 ל-DSM 4, או אולי בין 2 ל-3, שאני לא אומר לך, אני די בטוח שזה 3 ל-4, מספר הילדים עם ADHD בגרמניה, שימו לב ADHD, מופיע ב-DSM, הוכפל פי 2, כמעט פי 2, ביום אחד. למה? כי הקריטריון השתנה. תחשבו שברגע שמשנים קריטריון מסוים, נגיד, יש איקס אנשים שיש להם אנורקסיה, אם מגדירים ש-BMI גבוה יותר, הוא עדיין יכול לחשב אנורקסיה, פתאום, פתאום ביום đấy. אחד יש הרבה מאוד אנורקסים או אנורקסיות חדשות. וזה דבר שמאוד מעניין להפים לב אליו, אוקיי? אה? ברגע שהקריטריון משתנה, כל הדבר הזה משתנה מאוד. אז ברגע שהבנו שיש את ה... אה, נקרא לזה תסמונות האלה, שיש את הדברים האלה שכוללים בתוכם הרבה תופעות, שאנשים מסוימים מאוד 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 אליהם. אגב, אני רק אגיד משהו, הרבה פעמים שסטודנטים בפסיכולוגיה מסתכלים על ה-DSM או לומדים את השיעור הזה שאנחנו עכשיו לומדים ונכנסים להגדרות של מה צריך כדי להיחשב נגיד עם דיכאון או עם OCD או עם חרדה או עם כל אחד מהדברים האלה אז כל הסטודנטים מאבחנים את עצמם ואה יש לי את זה, אה יש לי את זה, אה יש לי את זה, אה יש לי את זה. אז קריטריון נוסף שהוא כאילו אה, לא נמצא בצורה מופרדת בכל אחת מה... אבחנות, אבל הוא כן איזשהו, נקרא איזה קריטריון-על כזה, זה שההפרעה הזאת היא צריכה לייצר פגיעה משמעותית באיכות החיים של הבן אדם וביכולת שלו לתפקד. כלומר, <אח> זה צריך להיות משהו שממש פוגע באיכות החיים של הבן אדם. <אח> זה לא פתחתי <אח> וסגרתי את <אח> הידיים <אח> שלוש פעמים לפני שיצאתי הביתה, אז יש לי OCD, או אני שוטף ידיים כל פעם שאני נכנס מבחוץ הביתה, אז יש לי OCD, אלא מדובר במקרים, אם ניקח את שטיפת הידיים, שאני שוטף את הידיים כל כך הרבה שאני כבר מדמם, מרוב שהידיים שלי יש לי פלשות ואני ממשיך לשטוף אותן, שאני לא מצליח לעבוד מרוב שהידיים שלי כואבות ומרוב שאני כל הזמן קוטע את עצמי לצורך השטיפת ידיים, לצורך הדוגמה הזאתי, או בדוגמאות אחרות, שוב, אני לא מסוגל לעבוד כי אני כל הזמן בודק את הדלת, כן? משהו שצריך להיות פה איזושהי פגיעה מאוד מאוד משמעותית. אז כשאנחנו מבינים שיש פה את המשמעותיות, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לטפל, אוקיי? אז כשאנחנו הראשון הוא טיפול תרופתי, הוא בעצם בא להתייחס לקונספט של הפיזיולוגי, נכון? בעצם כמו שדיברנו הרבה בקורס וגם בשיעור 2 וגם בשיעורים אחרים, בעצם כל דבר שמופיע לנו בנפש הוא בעצם מופיע במוח באיזושהי צורה בנוירונים, בחימי... בנוירוטרנדמיטרים, בסינאפסות, איפשהו שם במוח זה... זה מקבל איזשהו משהו פיזי. אז אפשר להסתכל למשל, על... שוב נדבר על זה אחר כך כל מיני דוגמאות, אבל על uh, uh, כל מיני... נגיד בסכיזופרניה, שוב, עוד שניה נגיע לזה, אז גילו שיש שם איזשהו משהו שקשור לדופמין. אז אפשר להגיד, אה, לבן אדם יש הפרשה מוגזמת של דופמין, או יש לו יותר מדי דופמין, או יותר מדי משהו בהורמון הזה, אז עכשיו יש לו סכיזופרניה. אבל זה לא בהכרח נכון, נכון? יש פה איזשהו משהו שאומר, אוקיי, יש קשר בין הדופמין, או שניה נבין איך גילו את זה, לבין המחלה, אוקיי? אז גישה אחת זה לנסות להבין את כל ההקשרים הפיזיים במוח שיש בין אם זה שוב הפרעת קשב, דיכאון, חרדה, סטזופניה, כל דבר, אוקיי? או מהצד השני להגיד, רגע, לא, אני רוצה לגשת למוח דרך שיחה, בטיפול שיחתי. עכשיו, חלק האנשים יגידו, אוקיי, 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 רגע. אז אתה בא ולהגיד לי שיש גישות. גישה אחת זה להשפיע על המוח דרך תרופות, גישה שנייה זה להשפיע על הנפש בעזרת שיחה. אז התשובה היא, לא חבר'ה. כשאני משפיע על המוח בתרופות, אני משפיע גם על הנפש, נכון? וכשאני משפיע על הנפש בעזרת שיחה, אני גם משפיע על המוח. אם אתם מקשיבים לשיעורים האלה, אני השפעתי לכם על המוח. דרך אגב שאני דיברתי והקלטתי ואתם שמעתם, זזו סינפסות, נוצרו לכם סינפסות חדשות של למידה. אולי חשבתם על הדברים האלה שוב ושוב ושוב, או שזה גרם לי לחשוב על דברים אחרים, אז נוצר עליכם מיילים בתאם סבב רוח. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתנתק מה, מהדיכוטומיה הזאת של מוח, פיזי, נפש, לא פיזי, כי זה בא ביחד. אז בואו נדבר טיפה על סכיזופרניה, כדי לתת דוגמה לאיך המסקר שם עבד, מה הבנו, מה למדנו מזה, ואיזה תובנות אולי אפשר להסיק מהמחקר הזה. אז סכיזופרניה זה משהו מאוד 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 מעניין, מהרבה סיבות. קודם כל זה אולי המחלת נפש הכי כאילו, מוכרת ומפורסמת, במובן של זה שיש לה כאילו את התופעות הכי מעניינות ושונות מהחוויה היומיומית של אה, אנשים, נקרא לזה יותר במרכז של הסקאלה או בנורמה. אבל יש בה עוד כל מיני דברים מעניינים, למשל, בכל מיני תרבויות שונות שבדקו, ובכל מיני מקומות שונים בעולם, <coughs> ובכל מיני אוכלוסיות שונות, גילו שוב ושוב, שיש 1 אחוז, או כ-1 אחוז מאוכלוסייה שיש להם את זה, ועוד 2-3 אחוזים שהם קרובים, זאת אומרת, אולי אם ישנו את הקריטריון, יהיה יותר. אוקיי? Okay? והסימפטומים, הסימפטומים זה אחד הדברים שהופכים, סכזופן האלה מאוד מאוד מעניין עבור הרבה אנשים, יש להם הזיות שנייתיות, התנהגות מאוד מאוד מפוזרת, שינוי בדפוסי מחשבה, פעם הם חושבים ככה, פעם חושבים ככה, פעם מתנהגים ככה, פעם מתנהגים ככה. אמונות לא נורמליות, כן שוב, <אז> מי ששמע את כל השיעור מההתחלה עד עכשיו, מבין שכאילו רגע, מה זה אמונה לא נורמלית? אז דוגמאות שזה למשל להיות שאנשים רודפים אחריי, אנשים שולטים במחשבות שלי, אנשים משתלטים עליי, עושה, כאילו כל מיני דברים בעולם הזה, ויש עוד איזשהו מאפיין שוב שהוא שפה מאוד מאוד ענייה, עוד דבר מעניין על המחלה הזאת, היא מתפרצת באזור גיל 18 עד 24. עכשיו אם תסתכלו על זה במובן של מדעי, מדעי המוח, כן? לא במובן הנפשי או הרגשי, למרות שגם שם אפשר להסתכל על זה. למה שמחלה שיש לה רכיב גנטי, עוד פעם נדבר על זה, לא מתפרצת לפני גיל 18 בדרך כלל, כמעט אף פעם, וכמעט אף פעם לא מתפרצת אחרי גיל 26-7? למה רק בגילים האלה? זה כאילו, אני אגיד לכם, אוקיי, אה, נדבקתם באיזה וירוס, אבל אתם לא... תחלו בזה עכשיו, ואתם תחלו בזה רק בגיל ספציפי. זו שאלה מאוד 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 מעניינת, והאמת היא שעד עכשיו לא באמת מבינים את זה, יש כל מיני תיאוריות, אבל אף אחד לא באמת באמת יודע. עכשיו שימו לב, עוד סיבה שסכיזופרנת זה, זה אולי מחלת נפש מעניינת, זה שהיא מגיבה יחסית טוב לכל מיני תרופות פסיכיאטריות. מה הכוונה מגיבה טוב? זאת אומרת שאנשים שיש להם את הסימפטומים האלה, שהם שומעים קולות, יש להם את ההתנהגות שהם לא להיות, לייצר רצף uh, של מחשבות uh, תקינות וכן הלאה. ושוב, זה פוגע להם בחיים בצורה אקוטית, הם לא מצליחים לנהל מערכות יחסים, לא מצליחים להחזיק עבודה נורמלית, הם לא מצליחים לעשות כמעט שום דבר שאנשים, ש, uh, שרוב האנשים היו מגדירים כחיים סבירים, טובים ומוצלחים. Uh, אז התרופות האלה מצליחות מאוד מאוד לעזור להם בזה, אוקיי? בערך 25% מתאוששים מזה לגמרי, בערך 25% נשארים באיזושהי הפרעה קשה לכל החיים, ויש איזה 50... כמו שאמרנו, נמצאים באיזושהי תקופה שהמחלה מוגדרת כרדומה, הם בסדר, אבל יהיה להם עוד אפיזודות כאלה בחיים, שזה נושא מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראו, אם אני מבין שהמחלה הזאת יוצרת נזק כל כך גדול בחיים של הבן אדם, שוב, הבן אדם הזה רוצה מערכות יחסים, תקינות עם אנשים, עם משפחה, עם הסביבה, רוצה עבודה, רוצה לא להיות עני, רוצה להסתדר, רוצה לחיות חיים נורמליים, והתרופה עוזרת לו, אוקיי? Okay? והתרופה עוזרת לו עדיין, הרבה מהם, בשלבים כלשהם, מפסיקים לקחת את התרופות. עכשיו שוב, חלק מהם מפסיקים לקחת את התרופות, שוב, בגלל ההתנהגות המפוזרת, בגלל שהם לא מצליחים לשמור את הקו מחשבה שלהם וכן הלאה. אבל הרבה מהם בוחרים להפסיק לקחת את התרופות, ואז שהם בוחרים לקחת את התרופות, הרבה פעמים מה יש להם? אפיזודה נוספת. זאת אומרת, הם חוזרים למצב הגרוע שהם היו בו לפני. אי אפשר להיות אה, בן אדם נורמלי, לא יודע, סקרן, פתוח בראש, למה הם לא רוצים לקחת את התרופות האלה? והתשובה של האנשים האלה, בגדול, כן, זה שזה מרגיש שזה, שזה לא הם, אוקיי? Okay? שזה כאילו מרגיש שהם מישהו אחר פתאום אה, אה, נמצא שם. ובהקשר לזה יש סיפור מאוד מפורסם על אדם שחלה בטורט, שוב, תסמון הטורט שדיברנו עליו מקודם, אה, שהבן אדם יש לו תנועות לא רצוניות, אה, אה, דיבור לא רצוני, לפעמים גם מאוד אגרסיבי הדיבור הלא רצוני הזה. והוא היה חי חיים מאוד מאוד לא מאושרים, שוב, לפי דיווחים עצמיים, הוא עומד את זה, אוקיי? הוא לא הצליח לנהל לא חיי משפחה שהוא מאוד מאוד רצה את זה, לא עבודה, לא שום דבר, אוקיי? בעזרת טיפול תרופתי, הוא הצליח לנרמל את הדבר הזה, אוקיי? לחיות במצב הרבה הרבה יותר מאוזן, התחתן, הביא ילדים, הצליח למצוא עבודה סבבה, סבירה, והגדיר את עצמו כבן אדם הרבה הרבה יותר מאושר. אבל, אותו אדם, בתחביב שלו היה לשחק פינג פונג, אוקיי? והתרופות, והוא לא היה מסוגל לשחק פינג פונג נורמלי. והסיפור של האדם הזה נהיה מפורסם, כי הוא דיווח שבעצם מהלך כל השבוע, נגיד ראשון עד חמישי, כן, שני עד שישי, מן הסתם, הוא היה לוקח את התרופות כדי להיות הבן אדם הנורמלי הזה, שמצליח לעבוד ולנהל משפחה ואת כל הדברים האלה, ולהיות מאושר יותר, אבל נהנה בסופי שבוע לא לקחת את התרופות כדי ליהנות מהפינג פונג ולהיות האני האמיתי שלו, ככה הוא הגדיר את זה, להיות, ה... להיות מחובר יותר לעצמו. אז נשאלת פה שאלה מאוד מאוד עמוקה, למה התרופות האלה באמת 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 עושות לנו, אוקיי? Okay? Uh, עכשיו, בואו נדבר עוד טיפה על הסכסופיה. אז אמרתי שיש קשר גנטי uh, די חזק, אז זה כמו בהרבה דברים אחרים שדיברנו, כמו אישיות, כמו אינטליגנציה, יש עוד הרבה גורמים שאף אחד אחר לא, מבין, לא, לא באמת מבין עד הסוף. ובהקשר הזה לה חשוב להגיד, אין איזשהו גן ספציפית וברור לשום uh, תסמין או מחלה פסיכולוגית, uh, פסיכיאטרית ידועה וגדולה ומשמעותית. יש קשרים. מה זה קשרים? זה אם יש את הגן הזה, אז יש יותר סיכוי, אם יש את הסיומת הזאתי לגן הזה, אז יכול להיות שיש יותר סיכוי, או משהו כזה, אבל זה אף פעם לא, יש את הגן, יש את המחלה, אין את הגן, אין את המחלה. תמיד יכול להיות שגם אם אין את הגן, יש את המחלה, וגם אם יש את הגן, אין את המחלה, ואת כל הדבר הזה, אוקיי? אגב, עוד נקודה אחרונה שמאוד מעניינת לגבי סכיתופניה במדעי המוח, זה שהאנשים האלה, שהם סכיתופניה והם שומעים קולות, שעושים להם FMRI, האזור השמיעתי במוח עובד. דיברנו בשיעור על תפיסה ובשיעור על uh, נוירוביולוגיה, על זה שבעצם שה, שה, התפיסה uh, 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 שלנו את המציאות, היא לא עוברת דרך החושים, היא עוברת דרך העיניים והאוזניים וכן הלאה, אבל מה שבאמת מציג לנו את התמונה זה במוח. אז אם האזורים האודיטוריים, האזורים השמעתיים במוח שלהם עובדים, זה הסיבה שהם מאמינים לגמרי, כי זה נשמע להם במוח בדיוק אותו דבר כמו קולות אמיתיים, הם ממש שומעים את זה ככה, אוקיי? Okay? אז אה, כמו שאמרנו, בסכיזופרניה יש טיפול תרופתי, יש לטיפול התרופתי אה, כל מיני תופעות לוואי לא טובות, כמו להרבה תרופות פסיכיאטריות, שוב, בחמש עשר שנים האחרונות, או חמש שנים האחרונות, יש פריצות דרך מאוד מאוד גדולות, לדבר שנקרא אה, ספציפיקציה של תרופות פסיכיאטריות, כי אני אסביר את זה בכללי, אה, עד לפני עשרים שנה או משהו כזה, אה, רוב התרופות הפסיכיאטריות גולו במקרה. מה זה אומר גולו במקרה? זאת אומרת כל מיני... דברים שחוקרים ניסו לבדוק מה הם עושים על כל מיני דברים וגילו שהם עוזרים לאנשים כל מיני מחלות נפש. Uh, הבעיה היא שלמשל אם uh, נגיד uh, בסכיזופרניה יש uh, יותר מדי דופמין, סתם דוגמא, באזור מסוים במוח, אוקיי? אז התרופה היא לא יכלה, או לא ידעה להוריד את הפעילות של הדופמין רק באזור הזה במוח ובעצם לנטרל את הסכיזופרניה בלי כל השאר, אלא הייתה מנטרלת, את, מורידה את רמת הפעילות של הדופמין בכל האזורים במוח וגם יש איזה תופעות בשאר ב-10-15 שנה האחרונות באמת הייתה התפתחות מאוד משמעותית בדבר הזה, ותופעות הלוואי של התרופות האלה נהיו פחות eh, חזקות, אבל עדיין הן מאוד 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 קיימות. ושוב, הרבה אנשים היום לוקחים כל מיני תרופות eh, נוגדי חרדה, נוגדי דיכאון, eh, כן, כל ה... Eh, לא אגיד שמות, אבל כל מיני סוגים של תרופות, eh, וחווים את התופעות האלה, תופעות הלוואי האלה, שהן eh, eh, הרבה פעמים לא נעימות, אוקיי? הטיפול התרופתי הוא גם מה שהוביל עליה להרבה תיאוריות לגבי המחלה, אוקיי? Eh, כי גם לא רק שהצליחו בעזרת הפחתה של הדופמין, שוב, אני לא אכנס לעומק, עושים <סיע> את זה, אולי נעשה קורס שלם על פסיכופתולוגיה, קורס שלם על, על מדעי המוח, אז אפשר, אבל בקורס הזה לא נכנס ככה למוח, אבל אה, זה כאילו מפחית את העצירה של הדופמין, אז זה יוצר את הפסיכו-זאת, את ההזיות, את כל הדברים האלה, אה, ומהצד השני הצליחו בעזרת אה, אה, זריקות או כדורים של אה, אמפדמין, שזה שוב עובד בצורה כדי להגביר את הדופמין, לא ניכנס אז אפשר לייצר לבן אדם שאין לו סכיזופרניה את אותן תופעות, תופעות דומות לדבר הזה, אוקיי? עכשיו, בהרבה מאוד אה, תחומים והפרעות נפשיות אחרות זה קרה בצורה דומה. בין אם זה אה, OCD או ADHD או כל מיני כאלה שאומרים לאנשים, יש לך יותר מדי, ההורמון הזה לא מופרש טוב, ההורמון הזה לא... כאילו, היום זה מאוד בשיחה להגיד שכל המחלות נפש זה חוסר איזון של כימיקליות חימי, חימי, במוח. ויש, נקרא לזה, חלק מהקהילה המדעית שמאוד תומכת בגישה הזאתי, אבל חלק לא מבוטל בא ואומר בצורה מאוד, uh, בעיניי, שיש בה משהו, אני לא יודע לגמרי עם, עם מי אני מסכים, אבל שאומרת משהו שמאוד מאוד קורה אצלי, שכאילו, זה שהחומר הזה מפחית משהו מסוים ועוזר במשהו, לא אומר שזה באמת קשור לשורש המחלה. והדוגמה שהאהובה מאוד, זה שאם עכשיו אתם לא שתיתם מים הרבה זמן, ויש לכם כאב ראש, אז אם אתם תיקחו אקמול, נגיד תרחיב פרסטמול, כן, אז הכאב ראש שלכם ירד, לא יכאב לכם הראש. האם בפועל, ואם אתם תמשיכו לקחת, שוב, כמו הרבה תרופות פסיכיאטריות, שלוקחים אותם תרופה ממושפת, אם אתם תמשיכו לקחת, לא יודע, שלוש פעמים ביום האקמול, אז לא יכאב לכם הראש, כן? אבל האם זה אומר שהסיבה של הכאב ראש הייתה מחסור בדם שלכם בפרסטמול, זה שיש משהו שהוא מארחש את הבעיה, עוזר עם הבעיה, שוב, לא אומר לא להשתמש בזה, אבל השאלה היא, האם זה באמת 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 פותר את הבעיה, או שזה רק ממסף אותה? האם באמת הבנו את שורש הבעיה? האם אנחנו באמת יודעים ברמת מדעי המוח מה שורש הבעיה? הסוג השני של טיפול פסיכולוגי הוא מה שמכונה פסיכותרפיה, כן, טיפול בשיחה. ויש כל מיני אה, חוקים או כל מיני עקרונות, ו... אבל יש מלא גישות שונות, מלא 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 גישות שונות, נכון? יש טיפול CBT ויש טיפול פסיכודינמי, והיום גם יש עוד מיליון דברים כמו טיפול באומנויות וטיפול בלא יודע מה, שירה ורכיבה על סוסים טיפוליים, בסדר? העניין המדהים הוא שאם אני מגדיר בכללי מה זה פסיכותרפיה, אנחנו נגדיר את זה כאינטראקציה חברתית, כן? שיחה, כן? או משהו חברתי שאנחנו עושים ביחד, שבה איש מקצוע מנסה לעזור למישהו אחר להתנהג ולהרגיש טוב יותר. אז פסיכותרפיה זה משהו שכאילו אנשי מקצוע מוסמכים עושים, אבל גם, לא יודע, אפשר להרסיק לקבוצות של מדיטציה, זה גם סוג של פסיכותרפיה, או ספרים של התפתחות אישית, כן, זה גם יכול להיות סוג של פסיכותרפיה. והמדע מאחורי זה, מאחורי כל הנושא של כל השיטות של פסיכותרפיה, הוא מאוד 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 מאוד, איך נקרא לזה? פאזי, לא, לא מאוד מסודר. למה? בגלל שרוב התיאוריות האלה הן כל כך גדולות ומשמעותיות, שמאוד מאוד קשה לייצר מחקרים קונקרטיים את דוקטור יפעת וינשטיין שהייתה מורה שלי ל-NLP שעושה עכשיו, עשתה עכשיו מחקר uh, בפקולטה uh, לרפואה באוניברסיטת תל אביב על איזושהי שיטה של פרוטוקול לטראומה בעזרת NLP uh, והשיטה והפרוטוקול הזה הובא לנשים שהיה להם טראומה של אחרי לידה לא ניכנס לזה בדיוק והראה תוצאות מאוד מאוד טובות אבל האם בזה שהצלחנו בעזרת הפרוטוקול הזה לייצר עזרה לנשים שהייתה להן טראומה האם זה אומר שכל הגישות והתפיסה והפילוסופיה והזה של NLP, ששוב, אני מכור ל-NLP, אני מת על זה, כן? או, האם זה אומר שזה נכון? לא, זה לא אומר שזה נכון, זה פשוט אומר שהטיפול הזה ספציפית הצליח, שמשהו שם עבד. ואחד הדברים ההזויים, הזויים, הזויים, שרוב האנשים לא יודעים, זה שיש המון המון מחקרים שניסו להוכיח, אוקיי, מה עובד בפסיכותרפיה. כי זה שפסיכותרפיה עובדת, זאת אומרת עוזרת בהרבה מקומות, ועוד שנדבר אולי איפה יותר ואיפה פחות, זה די מוכח, אוקיי? שוב, לא בכל דבר, אפשר למצוא יותר הפרעה הזו, אבל בהמון דברים ועזרה משמעותית, עוד שנייה נדבר על זה. אבל מה שאף אחד לא הצליח להוכיח, זה איזו שיטה עובדת יותר. מעבר לזה, לא רק שקשה מאוד להוכיח ששיטה אחת יותר טובה מאחרת, זאת אומרת, נגיד אפילו בין CBT לשיטה פסיכודינמית, לבין, לא יודע, ריפוי באיסור, בסדר? מה יותר טוב, מה יותר יעיל, מה מביא תוצאות יותר טובות, לא מצליחים להראות את זה. מעבר לזה, לא מצליחים להראות שככל שהמטפל יותר מנוסה, או שיש לו יותר ידע, או שיש לו יותר תעודות, אוקיי? זה עובד יותר. זאת אומרת, ממש לוקחים פרוטוקולים, או אה, השוואות של תהליכי טיפול מול אנשים, נגיד פרופסורים מאוניברסיטה, של... שהם פסיכולוגים קליניים ולמדו הכל, ושוב יש להם הכשרה, וואו. ולוקחים אה, סטודנט אה, שנה שנייה, מסבירים לו בגדול מה הוא צריך לעשות, והוא עושה את אותו דבר, מה שצריך לעשות. לא רואים הבדלים. לא בממוצע לפחות. בממוצע לא רואים הבדל בין התוצאות עם, עם, עם הבן אדם המב, המקצועי, המוסמך או הפחות מוסמך, כן? והדבר הזה הוא דבר שהוא פשוט מרתק. למה? כי במיוחד בעידן של היום, שבו כולם מדברים על כמה העבודה הטיפולית היא חשובה, ושעם זה אני יכול מאוד להסכים, כמה היא מסוכנת וכמה אני צריך להיות זהירים, וכי מתעסקים עם נפש האדם, פשוט במידה מסוימת אני יכול להסכים עם זה, ואז הם ישר קופצים לזה שצריך איזשהו... שיטת טיפול מאוד 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 מיוחדת, או צריך איזה איש מקצוע מאוד מאוד מיוחד, או שצריך איזה משהו מאוד מאוד שונה כדי לפתור איזושהי בעיה, זה פשוט לא נכון, אוקיי? <coughs> <coughs> או בוא נגיד ככה, <coughs> <coughs> זה פשוט לא נכון. או בוא נגיד ככה, זה פשוט משהו שלמרות שניסו המון המון פעמים להוכיח אותו לא הצליחו בשום צורה. ואני אתן כמה אה, אה, דוגמאות. Eh, למתי פסיכותרפיה יכולה לעבוד יותר טוב, eh, למתי פחות טוב. דוגמה למשל, eh, ב-OCD, זה שהצליחו להראות שנגיד, eh, eh, טיפול תרופתי מצליח לעזור בסימפטומים יותר, קצת יותר, מאשר טיפול שיחתי, אבל טיפול שיחתי ביחד, טיפול תרופתי עוזר עוד יותר, ורק טיפול תרופתי, ברגע שמפסיקים לקחת את התרופה, ההשפעות נעלמות, והרבה אנשים פוזרים לאותו מצב שהם לאו לפני התרופה, ואם משלבים טיפול, תרופתי, טיפול שיחתי, אז הבן אדם אחר כך יכול גם להמשיך לעשות חיים אה, יותר תקינים, גם אחרי שהוא מפסיק את התרופה. סתם אוקיי? Okay? שזה אה, דבר אה, מאוד 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 חזק, okay? אוקיי? אה, יש פה את הסטטיסטיקה, 40 אחוז אה, אה, חוו נסיגה, withdrawal, כלומר חזרו לא, לאותם דפסים של OCD אחרי אה, תרופות, רק 20 אחוז, אם גם עשו איתם אינטראקציה של לימוד מיומנויות, ואם עשו איתם גם מיומנויות וגם עשו איתם CBT, אז פחות או יותר אפס, כן? יהיה בודדים, אבל סטטיסטית זה כאילו אפס אחוז חזרו לבעיה. שזה דבר מדהים. דבר, מדהים. דבר. נוסף שהוא מרתק בהקשר של OCD, זה שאפשר לראות שתמונות, צילומי מוח של אנשים לפני ואחרי הטיפול התרופתי, יש הבדלים מסוימים באזורים מסוימים במוח, והעניין דרך מטורף הוא שאנשים שאומרים CBT או איזשהו טיפול פסיכולוגי נפשי שיחתי, מקבלים את אותו שינוי במוח. זאת אומרת, זה פסיכי, כן? הבן אדם קיבל איזושהי תרופה, התרופה לא רק עשתה איזשהו לחוש רגעי, כן, אלה שהצליחו אה, לחוות איזושהי הקלה בעקבות התרופה, נוצר להם איזשהו שינוי באזור מסוים במוח, והשיחה, בטיפול השיחתי שאחרים עברו, יצרה את אותו שינוי במוח כמו התרופה. וזה דבר שהוא פשוט מרתק בעיניי. אגב, מסביר כמה אנחנו לא יודעים מספיק על מדעי המוח, בדיכאון זה לא עובד ככה. בדיכאון, שוב, גם טיפול פסיכולוגי יכול לעזור, גם... כאילו, כלומר, טיפול <תיפול> שיחתי יכול לעזור, גם טיפול תרופתי יכול לעזור, והמוח משתנה בצורות שונות, צורה שונה מטיפול תרופתי, צורה שונה מטיפול שיחתי. למה ב-OCD זה ככה ובדיכאון זה ככה? זה לא שרק לא יודע, זה שיש כל מיני תיאוריות, אבל אף אחד לא באמת יודע. וזה מה שאני רוצה להעביר לכם. אני רוצה להעביר לכם פה, אחד, לפתוח לכם את הראש, להראות לכם מלא דברים חדשים שלא אולי, אני מקווה שכבר זה העמיק את הידע שלכם לא באמת יודע. וכשניגשים לדברים האלה, כשאני לא יכול באמת אה, לסרוק מוח לבן אדם ולדעת מה יהיה שם, אני לא יכול באמת לעשות את הדברים האלה, אוקיי? אז אני יכול להסתכל על כל מיני דברים שקורים במציאות. למשל, שיש עכשיו, לעומת לפני 50 שנה, הרבה הרבה יותר אבחון של אוטיזן, הרבה יותר אבחון של חרדה והרבה יותר אבחון של ADHD. למה? האם יש משהו חברתי שצריך לתקן אותו כי יש לנו יותר חרדה מאי פעם? יותר uh, דיכאון מאי פעם, שזה מה שהרבה פעמים רשומים במדיה, יותר אוטיזם מאי פעם, או שאולי פשוט לפני 50 שנה אף גננת או מורה לא ידעה מה זה אוטיזם, אז זה לא היה מאובחן, uh, ואנשים עם חרדה ודיכאון היו מסתירים את זה בלב, והיום פשוט אנחנו מאבחנים את זה בצורה טובה יותר, והדבר הזה תמיד היה קיים. האם יש משהו חברתי-סביבתי שצריך לשנות אותו, או האם זה משהו פנימי שאנחנו פשוט לא היינו מודעים שקיים אצלנו, אוקיי? Okay, זו שאלה מאוד, מאוד, מאוד ADHD, okay? יותר ויותר אנשים מאובחנים מ- ADHD, כן? Yeah. כל מיני yeah. שנקרא yeah. הפרעות yeah. קשב yeah. וכאלה. ויש פה דיבייט מאוד מאוד רציני בנושא הזה, יש ויכוח מאוד רציני. האם סתם מסממים ילדים שזה נשאר מאוד רציני? שוב, זה לא גישה רק של קונספירטורים ביוטיוב, גם, אבל, ו, 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 אבל זה גם גישה של הרבה אנשי מקצוע. ומהצד השני, הרבה אנשי מקצוע אומרים, לא, מצילים פה את הילדים. כי יש פה ילדים, יש ילדים שעל הסקאלה של, של ה- ADHD נמצאים בכזה מקום שהם סובלים בטירוף. מצד שני, יש איזה מחקר מאוד מאוד מעניין שעשו, שהוא מבחינת ביצועים אקדמיים נטו, מבחינת החוויה של הילד נטו, ומבחינת ההערכה של מורים והורים, מה המינון המתאים של ריטלין לילדים, אוקיי? Okay? ממש ככה. והראו שהמורים ו... וההורים, ממש כמעט תמיד, מעריכים שכמה שהילד מקבל מינון יותר גבוה, כן, בעזרת ניסויים, הם יותר מבסוטים ממנו, אוקיי? למה? אולי כי הוא יותר מקשיב, כי הוא פחות משתולל, כי הקשב שלו יותר מרוכז, כי הוא יותר שקט, כי הוא לא עושה בלאגן בכיתה, כן, זה, זה התיאוריה. מצד שני, הביצועים האקדמיים שלי והשביעות הרצון שלו, אני מדבר ליד משהו של המדי יש לי מאוד 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 חמור, כשיש קצת ריטלין, או כמובן של ריטלין, הם מרגישים הרבה הרבה יותר טוב, הביצועים שלהם עולים, הם מרגישים יותר טובים עצמם, אבל יותר ריטלין, ואז נשאל את השאלה, מי קובע מה המינון? כי הרבה פעמים המינון נקבע על ידי התייעצות עם המורה, התייעצות עם ההורים, כן? לא רק מה שמתנהל. ויש פה שאלות מאוד מאוד אקוטיות לגבי כל הנושא הזה. יש פה איזשהו אה, אית, אה, מצב של החברה שלנו, אוקיי? מצב של החברה שלנו, שבו אנחנו לא באמת יודעים, ואנחנו לא באמת יודעים מתוך המקום הזה שאנחנו רוצים לטפל באנשים ולעזור להם, מה באמת יעזור להם. מה לא באמת עוזר להם? וצריך להיות מאוד מאוד זהירים לגבי הדבר הזה. עוד נקודה נוספת שקשורה לטיפול, כן, ואבחון, זה הנושא של אפקט פלסבו, אוקיי? הרבה שמעו עליו. יש את האפקט הזה שאומר שאם אני, או ככה חושבים, כן, שאם אני מאמין שמשהו יעזור לי, אה, בין אם תרופה ובין אם לא תרופה, אוקיי? אה, נגיד טיפול שיחתי, אז יש יותר סיכוי שזה יעזור לו, אוקיי? יש גם ביקורת על הדבר הזה שנקרא פלסבו, אנשים מסוימים אומרים שזה פשוט uh, מטריע על רגליה של תלמיד, חזרה לממוצע, חזרה לה, למרכז, אבל אני שנייה אשים את זה בצד, כי יש, uh, במיוחד בהפרעות פסיכולוגיות מסוימות, uh, מדע די טוב שמראה שהפלסבו הוא אכן פלסבו, ובעצם מה שאנחנו רואים פה, זה שכשבן אדם מאמין שמשהו עוזר לו, כן, בין אם זה כדור אביתי, או כדור סוכר שאין בו כלום, הוא מרגיש יותר טוב. בין אם השיחה הזאת שהוא עשה, היא לא יודע, לפי פרוטוקול מסוים שזה מישהו המציא, או, או. סתם שיחה שאין בה איזה פרוטוקול טיפולי מטורף, אנשים חווים שיפור משמעותי, או שיפור לפעמים מאוד מאוד משמעותי במצב שלהם. ושוב, זה נכנס לתוך אותו מקום שהרבה פעמים אנחנו דואגים לאנשים, אומרים לא, אל תלך למטפל על זה, אל תלך למטפל על זה, אל תלך למטפל על זה. במקום להבין שדווקא ככל שהם ילכו לטיפול, לא משנה אפילו אצל איזה משהו הזוי שאנחנו, הוא לא מדעי ואנחנו לא מאמינים בו אולי, עדיין זה יכול כי שוב, המרכז של הרכיב של עזרה בפסיכותרפיה, אנחנו מזהים את זה, שזה אולי חלקית פלסבו, ואולי ששוב, עוד שנדבר על זה, על העניין של פלסבו, איזשהו אפקט טיפולי בפסיכולוגיה, מבין כל זה אפקט הטיפול, שאנחנו לא באמת יודעים לייחס אותו לשום דבר. ואגב, לגבי פלסבו, אני לגמרי בעד להיות שיפוטי כלפי שיטות שמשתמשות, שזה רק פלסבו, שאין שם שום דבר חוץ מפלסבו, אבל... יש הבדל בין גל כמדען, נגיד שיעור חוקר, שמעניין אותי לדעת מה אמיתי ומה פלסבו, מה באמת עושה הבדל ומה זה רק האמונה הפנימית של הבן אדם, לבין גל כחבר וכבן משפחה. אם למשל בן משפחה קרוב שלי היה אומר לי, תקשיב גל, הלכתי לאיזה, לא יודע, משהו שאני לא מאמין בו, וזה ממש עזר לי. יכול להיות שהחלק הפנימי שייצג לו, מה, זה פלסבו, זה, זה סתם, זה לא אמיתי, זה... אבל אם אני באמת רוצה את טובותו של הצד השני, האם כדאי לי לעשות את זה או לא כדאי לי לעשות את זה? אם אני יודע שמחלות נפש או, או הפרעות האלה יכולות לגרום לאנשים הרבה מאוד סבל ואני יודע שבזכות ה... בין אם זה פלסבו ובין אם לא, עכשיו הוא מרגיש יותר טוב האם אני צריך להוריד אותו או לא להוריד אותו? זה שאלה. אם מדובר פה בסקאלה גם, כן? של קצת טיפול וקצת פלסבו וקצת תרופה וקצת מוח וקצת עוד 100 דברים שאנחנו לא מבינים וקצת גנטיקה ונשאלת כל הזמן השאלה איפה עובר הכף? יש ילדים שלא מצליחים לגבוה, למשל, שממש ממש לא גובים, אז מעל סקאלה מסוימת נותנים להם הורמון גדילה, ואני חושב שרוב האנשים יקבלו את זה כדבר סבבה והגיוני וסביר, נכון? למשל, שאם ילד לא גדל, ייתנו לה הורמון גדילה. אבל מה דעתכם על סיטואציה שבה נותנים הורמון גדילה לילד שהוא בגובה סביר, פשוט בגלל שהוא מאוד רוצה להיות שחקן לכדורסל, או ספורטאי באיזושהי צורה, מה דעתכם על זה? אוקיי? Okay? יש פה שאלה מאוד 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 מעניינת. איפה עובר הסקאלה בין הוא קצת יותר גבוה, הוא קצת יותר נמוך, הוא בגובה הממוצע, לבין יש פה איזושהי בעיה שצריך לטפל בתרופתית? איפה להיות עצוב בזה בסדר, ואיפה עובר הגבול של עצב שהוא טרומץ וצריך טיפול תרופתי? איפה ביישנות מול חרדה חברתית? איפה להיות עם אנרגיה ולרצות לעשות דברים אל מול ADHD? כשאני רוצה לסיים את השיעור הזה עם שאלה מאוד מאוד גדולה בשבילכם, ואולי אם אתם רוצים לענות לי בתגובה, בתגובות, שוב, בין אם זה בספוטיפיי, ובספוטיפיי זה בספוטיפיי, וגם אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט על חמישה כוכבים, ובין אם, אם תרופה, תרופה, הייתם רוצים לקחת אותה, או לא הייתם רוצים לקחת אותה, ולמה? אגב, אעשה, בוא נעשה אפילו משהו מגניב, אני אחכה. שלושה שבועות, או עד סוף הקורס, כשאני אסיים את הקורס, שזה ייקח עוד בטח שישה-שבעה שבועות, התגובה שאני הכי אוהב, ושלדעתי תהיה הכי עמוקה ומעניינת, הבן אדם הזה יקבל ממני פרס שווה בשווי כמה מאות שקלים לפחות. יס? Yes? אז תודה רבה על היום, ונתראה בשיעור הבא.